0: la legge seconda. Queste mie certezze di ragazzino sono state per lungo tempo non soltanto il mio onore e il mio amore, ma la sostanza della sola realtà possibile. Per me, in quegli anni più che disonorante, mi sarebbe parso impossibile vivere fuori dalle mie grandi certezze, però di esse io nella mancanza di un interlocutore adatto con cui discorrere in confidenza. Non avevo mai fatto parola con nessuno al mondo. Il mio codice era rimasto un geloso segreto mio. E questa, certo, per l'aristocrazia e l'orgoglio, era una qualità, ma era anche una qualità difficile. Un'altra qualità difficile del mio codice era una reticenza. Nessuna delle mie leggi, voglio dire, nominava la cosa da me più odiata, e cioè la morte. Tale reticenza era, da parte mia, un segno di eleganza e disprezzo verso questa cosa odiata, alla quale non rimaneva che insinuarsi fra le parole delle mie leggi in modo subdollo, come un paria o una spia. Io, nella mia felicità naturale, Scansavo tutti i miei pensieri dalla morte, come da una impossibile figura di vizi orrendi, ibrida, astrusa, piena di male e di vergogna. Ma nello stesso tempo, quando più odiavo la morte, tanto più mi divertivo e mi esaltavo a far prove di audacia. Anzi, nessun gioco mi piaceva abbastanza, se non c'era il fascino del rischio, e così... Ero cresciuto in questa contraddizione di amare la protezza, odiando la morte. Può darsi tuttavia che non fosse una contraddizione. Tutta la realtà mi appariva limpida e certa. Solo la macchia astrusa della morte la intorbidava e dunque i miei pensieri, come come ho detto, indietreggiavano con orrore a quel punto, ma in simile orrore credevo di riconoscere, d'altra parte, forse un indizio fatale della mia immaturità, qual è la paura del buio in certe femminelle ignoranti. L'immaturità era mia vergogna e aspettavo, come un segno di maturità meravigliosa, che quell'unica torbidezza, la morte, per me, si sciogliesse nella limpidezza della realtà come un fumo in un'atmosfera trasparente fino a quel giorno io non potevo stimarmi in fondo altro che un inferiore un ragazzino e così nella trazione insidiosa di un miraggio mi sfogavo intanto a fare il guappo come diceva mio padre In ogni specie di bravure puerili, però simili bravure, naturalmente non potevano bastare, nel mio giudizio, a promuovermi al rango individuato, la maturità, né a liberarmi da un intimo e supremo sospetto di me stesso. Difatti, in fondo, si trattava sempre di giochi. La morte, là, mi restava ancora straniera quasi una fantasia inverosimile, come mi sarei comportato invece alla vera prova in guerra, per esempio, allorché avessi veduto sul Sirio avanzare e ingrandirsi di fronte a me quella macchia torbida e mostruosa, così scettico fra i miei giochi di valore, di valore infantile. Io sempre, fin da principio, mi sono aspettato all'ultima sfida come un provocatore e rivale di me stesso, forse ciò era perché fui solo un vanitoso e nient'altro, come una volta mi accusò, WC, forse con l'amarezza precoce della morte, che mi ombrava e mi tentava al riscatto, non fu poi altro che l'ansia di piacere a me stesso fino al perdizione, la stessa ansia che rovino a Narciso, o forse invece fu solo un pretesto? Non c'è risposta e del resto sono affari miei, in conclusione, nel mio codice, la legge secondo in cui la famosa reticenza s'acquattava più naturalmente come nella sua tana, per me contava più di tutte.